0: 嗨，大家晚上好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻“动漫宅男 BB” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要讲的话题啊，是最近我在推特上面看到的一个蛮有趣的话题啦。嗯、呃，因为嗯，应该这样讲啊。这个话题呢，是就在台湾的推特圈呢、啊，是一个蛮普通的话题，就是呢。呃，影响你最深的，应该说你世字以来的第一本小说，会影响你的人格特质非常的深。那这个为什么会跟动漫扯上关系呢？因为我本人呢、啊，对于我第一个认知到的小说，那呃是所谓的轻小说，就是我认认真真读完的是一本轻小说，然后它影响我的人生轨迹真的非常非常非常非常的深刻，然后让我不禁思考说。哎，轻小说这件事情，或是呃，动漫这件事情，到底会影响我们的人生有多大？那件天就是以我自己为一个例子，为一个非常嗯，算是经典典型被影响的少年的例子吧。我觉得，那到底会有哪些影响？有好的，也有坏的啦我。我个人是想说，嗯，就是今天在节目当中，就是跟大家一些细细的分享。那其实还是会稍微有点害羞，毕竟这个是属于比较。私人范围的影响，我觉得，所以今天的节目呢，会一半一半的是，是呃偏个人的经验，以及呢，呃，会有一些轻小说的一些推荐了，好不好啊？那我们就废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。快来到动漫推推这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的呃动漫或者轻小说都是有可能的。那今天呢，就是有如同开头所说的啦，要来聊聊我们就是推特最近有一个还蛮我还蛮喜欢的一个话题，就是呢呃这个呃推特的原文呢、啊，应该也不能说原文啊，就是最近啊有在流行这件事情，就是呃你世字以来啊，你认认真真的读完的第一本长篇小说。呃，它会对你的人生啊，不管是价值观或是气质，造成一定的影响。然后我就回想起说，哎，这个长篇小说到底我我什么时候开始认认真真的读完一本长篇小说呢？我必须要讲哦，因为从可能我们世字以来是国小或是国中嘛，就这两个阶段。那这两个阶段，很多人就会开始说，哎，我读的一定是什么《红楼梦》啊，什么《西游记》啊等等的。对我，我必须要说，这些当然是会。呃，是我们会碰到的长篇小说，就是一些经典的文学嘛。不过呢，我觉得它更大的意思应该是说，你认认真真的去，全心全意的去投入这一本小说里面的，不管是故事还是情节，或是设定等等的，那就让我想到说，哎，其实我虽然说有看过《红楼梦》啊，有看过，哎，《红楼梦》国小时可以读吗？哦，好像不太行反正就是我可能看过《西游记》啊，《三国演义》啊，《水浒传》等等的，就这种比较偏是那种经典小说。那但是呢，其实我都没有看得很认真。那我一直到真的去喜欢上看小说啊，或者是怎么样的话，是到我去入坑那个呃动漫这个领域的时候，那大概是在国二的阶段。那国二那个时候呢，其实，在那个年代啊，并没有太多的嗯，算是动漫的选择嘛。就是那个时候，动漫已经很兴盛了，就动画已经很兴盛了。然后就是大家就是购物的那个嗯、呃、能量啊，就是经济奇迹等等的，就是动漫这个领域啊，其实是可以花非常非常非常多钱的嘛，对不对？我我我我相信各位呃听众朋友们或者粉丝们应该都知道这件事情啊<笑>。那总而言之呢，就是。我在面对这一块的时候，就我刚入坑的时候，是因为我看了一个动画。我相信有在听节目的听众朋友应该都知道，就是《我的妹妹哪有这么可爱》这部作品。那先跟就是不清楚说小说或是长篇小说，或是短篇小说或者怎么样，就是小说这一件事情呢，我们先来给它稍微的定义一下，以免说我们就讨论的范围有一点，嗯。扯不上边或者怎么样的。首先，因为我觉得说这一则贴文呢、啊，它是讲说认认真真看完的第一本长篇小说嘛。那有时候我们会想说，哎、欸，我们看那个《红楼梦》或怎么样的，其实课本里面都有啊，或者是怎么呃文学里面的考试都有。但它通常啊，都只是呃节录或者是就是一小段这样子，或者是老师就是在课文里面这样念过去啊，然后我们做解析等等，我们的呃研究这段文言文啊，研究这段白话文啊等等的。其实我们在学习中文、学习国文的过程当中呢，是会接触到非常非常多的，不管是经典文学啊，或者是呃西方文学，也有可能像是呃哈利波特啊，或者是什么波西·杰克森啊等等的。其实有非常多的小说呢，我们都会去接触到的。不过，什么叫做长篇小说，又或者是什么叫做呃轻小说啊，或者是通俗小说啊等等等等其实长篇小说跟短篇小说它最大的差异啊。就只是它的篇幅而已。那篇幅上来讲的话呢，它当然是有一个规则，就什么几千字啊、几万字啊，什么什么什么的，都是哎，一本小说或者怎么样的，它可能是五万六千个字这样子去计算说，说哎，它一本大概厚度怎么样？可能三百多页、四百多页，然后它这个长篇小说的长度是怎么样？不过我自己个人是觉得说，以前的中国的文学小说那一种，其实。他并没有一个真正的去跟你说他呃，字数的限制。以前比较偏向于是用章节去分的，就比方说，哎、欸，这个这个章节有很，呃，这一整个故事有很多的章节，那我们说它是长篇小说。然后，因它这个故事只有短短几章，或者它只有一篇这样子，那就是一个短篇小说，甚至一个短篇的文章这样子。我觉得这样子去分会比较好，就它有章节，然后很多很多章节的话，它其实就是算一个长篇小说。如果者是说，它有很多个系列，比方说像是《哈利波特》，它总共有好几本嘛，像七八本，对不对？它的小说就是正传，这样有七八本这样子，是一个非常非常长的长度。那我们也会说它是一个长篇小说。那什么叫做轻小说呢？虽然说我们以前呢、啊、有在节目当中去说过，不过已经是前年的事情了。对我们节目已经到第三年了，我们非常感谢各位听众朋友们的一个支持跟鼓励了。好不好？那这个轻小说到底是什么东西呢？我们再来跟大家讲一次。轻小说呢，其实它最主要、最主要的分类方法非常非常的特别。轻小说的特点呢是。可以轻松阅读的小说，对它就是非常非常非常的呃简单明了的跟你讲说，它就是可以轻松阅读的小说。为什么呢？我们一般呢在看，比方说像我们就举哈利波特、啊《哈利波特》，《哈利波特》这一本就是呃在台湾看可能是翻译小说嘛，又或者是你去读原文书是一个英文的小说，那这些呢其实它的一个呃词汇啊或者它的一个文藻啊，其实要么就是。呃，很华丽啊，要么就是比较艰涩一点点，然后他的一些文法的规矩啊，也会比较呃生硬一点点。就是他在很多的方面上面的撰写啊，是呃有条有理的。但轻小说不一样哦，轻小说它呢是比较常去使用一些呃年轻人的口语化的书写方式。就比方说，像是呢，他可能呃，像是最近有什么流行语？我想一下哦，最近我真的是跟年轻人蛮脱节的，就比较少接触网络文化啦。我们就以呃前一年的那什么，我我现在因为很怕说举一些那个呃，就是流行语啊，然后大家觉得说，哎，这个人是不是他其实是有一定的年纪？其实也没有，就是我很少去接触这个呃小说，哎，应该说是网络文化的最近啊，最近比较少。那我们举一个前阵子的好了，比方说像是呃是在哈喽或什么什么水母那种写嘞怎么样怎么样那一种，他就是会用这种迷音式的东西，然后就直接写在上面。我之前曾经看过一本轻小说，就当然是日本轻小说，就是他呢就是直接哦、喔，真的是直接哦、喔，一整个页一整页里面，就是你可能看小说，它可能一页就是几百啊几百个字这样子，然后呢，它一整页里面就只有啊而已。他就是一直啊，就是一直尖叫，然后就很混乱的场面。他描写很混乱的场面，他就用啊去代表这个啊，就是、很混乱嘛。然后就是哎，谁谁啊，然后谁啊，然后谁谁跌倒了，然后啊啊啊这样子。整篇哦，整篇一百多个字，两百多个字，一整页，他就是一直在给我啊。你我我都会怀疑说，哎，他是不是在给我水字数，或者他是不是在怎么样的？但听小说的阅读就是这样子，你你可以从。很浅显易懂的语言里面呢，去呃了解到说现在在发生什么状况。因为像是如果是一般的小说在撰写的话，可能会想说，哎、欸，现在啊 A 跟 B 啊，他们遇到了一个状况，然后他们 A 就开始呃放声的尖叫，那就可能写一个啊这样子而已，然后写一个怎么会这样，然后接下来就 B B 的心里会想怎么样子啊，然后 A 的心里会想怎么样子啊，然后两个人的状况是怎么样啊？但轻小说不一样，轻小说有很多种的撰写方法。这一这一类型的轻小说呢，它当然就可以啊啊啊,啊，一整个都是啊啊甚至是配一个小插图这样，的，就是啊,啊啊啊这样子，就是轻松的给它带过去，这个是被我们接受的。但是可能不被比较，呃，可能比呃比较知识化比较。呃，想法比较没有那么的开放的人，他们会觉得说，哎、欸，这这这个就是在水自数啊，这个就是一直在乱写啊，怎么会就整篇就是啊而已呢？但其实我觉得这是一个非常算是年轻人的一个文化吧。那当然呢、啊，就是在这种比较偏向于是娱乐性的小说里面呢，这种状况是蛮常出现的。嗯，我不知道这个真的是蛮常出现的。那我们用一个比较专业的说法的话来讲的话，轻小说它就是文体比较浅显直白的东西啦，它不会有那种比较艰深的词汇，当然一些专有名词还是会有，但是它不会故意去用比较艰深的东西，比方说像是文本，好不好？他可能会说：“哎，这个资料怎么样？怎么样？”他他不会说：“哎，这个文本怎么样？怎么样的？”他就不会用，他会用很多种其他的方式去把它替换掉那个词语。应该说，他根本就没有想到要用那些词语来撰写。很多的呃，应该说，他的很多的作者都是属于非常非常年轻的作家。那你会说这些作家写出来的东西没有营养吗？嗯、呃，其实有部分人会批评轻小说是一个没有营养的东西啦，因为呃，轻小说的话，它其实。嗯，有很多的呃词汇，像刚刚讲那样子，可能是不太有文学文学价值的。你说你要把它拿出来做探讨，像是什么《红楼梦》啊，什么呃《三国演义》拿出来做探讨，它可能真的没有什么参考价值。但你说里面的一些世界观、里面的一些人物设定、里面的一些剧本的节奏等等的，适不适合拿来做上课，或者是适不适合拿来做范例？我觉得是 OK 的。就他们跟一般的小说比起来的话，我真的觉得就只有文字的叙述上面不太一样而已。但其实写小说的人都是非常厉害，他脑中必须要有一个完整的世界在那边，或是完整的事件。然后那些人呢，都是活灵活现的，是非常厉害的。那你可能会说，轻小说的范围到底有哪一些呢？其实轻小说的范围非常的广阔、哦，包括像是呃校园恋爱啊，或者是我自己个人比较喜好的那种惊悚啊、推理啊，或者是历史。呃，奇幻甚至宇宙科幻类都是有的。那也有很多的，因为轻小说这个其实是包含在 A C G 里面嘛 ，A C G N 它的 N 呢，就其实就是轻小说小说的部分。那 A C G N 呢，其实这四个东西是它会是变来变去的，就是 anime 啊， game 啊，然后呃 comic 啊，然后跟 novel 嘛，那这四个啊，就是呃游戏、呃动画、漫画、轻小说这四个呢，其实在多媒体计划里面呢，它是非常容易转来转去的。所以很多的呃动画作品或是漫画作品，他们在推出之后，然后爆红啊，或是没有红也没关系。但是他们只要推出一个推销的行为的话呢，就有可能会让他去改编成一个轻小说的模式。那在这个方面上来讲的话，我觉得轻小说在近几年呢，一定是比一般普通的小说还要更加卖的。为什么？因为轻小说它可以搭配很多种形式啊。比方说，像是你可以呃去手刷漫画，很多那种手刷，然后送赠品，或是手刷然后送什么东西，然后或者手刷你可以拿到什么什么什么什么那个呃门票啊，那有签书会啊，然后呃你买几本的话会送什么满额礼等等的。一般的小说比较少会去做这种行销的作业，我不晓得是他们出版社会觉得说可能不适合或怎么样的，而且轻小说啊通常都会有一个嗯。比较偏动漫风格的插画，然后它就是比较可爱，或者比较，嗯、呃，就是那个动漫风格就很吸引我们这些人嘛。那呃，不管它是轻小说，或者是它后面出了动画或是漫画，那它当然就是可以出一些周边商品嘛。那这些周边商品当然也是带起一个很大的买量啦。有些人呢，其实根本就我比较真的真的比较老实讲，有些人根本就没有在看小说。他就真的只是因为封面上面的图啊，或者是封面上面的主角是他的菜，是他的类型，是他可能有中他的癖好等等的，然后呢就去买了，那买了也也没有看，就是给我放在那边，又或者是就去买他的周边，然后说哎这个角色很可爱等等的。当然我不反对这样的行为，因为我觉得任何的嗯购买或者是任何的呃支持，或者是呃对于任何的作品，然后你去进行什么样的行为，都是大家的自由啦。而且我不敢说，呃，可能我应该说有很多的作者可能会觉得说，哎、欸，你这样买我的作品，他不看不尊重我、哦。但我相信也有很多的作者是觉得说，哎、欸，我书有卖出去就好了啦。但这个可能不是什么一般常见的情况，但我必须要说，真的是有这种情况会发生的。那轻小说还有哪些特呃特点呢？其实轻小说的话，主要的话，它的一个对象，它的 T A 的话，应该是青少年呐。那可是呢，因为随着青少年的年纪增长，再加上说青少年可能在青少年时期啊就接触这些东西，是到他长大之后呢，他还是会继续买这些轻小说。这当然可能会影响到说他们的一些文藻啊，或者是他们的词汇量不够多的问题。因为以前可能，呃，我不要说台湾的一些填鸭式的一个教育啊，或者是台湾的一些呃中文的一些国文的一些教育，或者是国文的一些课程，我觉得是非常的。值得的，就他们里面塞了很多，就他这些课纲啊，塞了很多那个呃一些经典文学啊，一些古文学啊，或者一些就是文言文等等等等的，这些其实是对，呃你的说话，你的一个词汇量是非常的重要的。那当你的课外读物全部都是轻小说的时候，你其实就没有办法去累积一些课外的一些词汇。那这些课外词汇没有累积之后，你当然长大之后，你讲出来的话就会比较。呃，囫囵吞枣啊，或者是比较囫囵吞枣，这样用对吗？恐怕我就是那个被荼毒的人，对不对？<笑>就你的词汇量会比较少一点点啦，好不好？所以说，轻小说它还是有一点点的呃影响的。那当然，你从国高中，你青少年时期就在读轻小说，那到你长大之后，你当然还是要继续读轻小说啊。你可能去读一些正常的呃，就普通的长篇小说或者短篇小说，你都会觉得哦，好痛苦、哦、他们讲的话怎么那么难呢、啊？或者是他们可能呃，一整本里面塞了很多的内容，怎么样怎么样的，然后它很多章节什么的，然后它描写一个很很庞大的一个故事，但可能在轻小说，它一本里面就只讲了两个事件，也是有可能的哦。哎，这真的是有可能的，因为刚,刚有讲了那个啊，那个我们可以写一整页，但是那一般一般的长篇小说，它可能就写一点点，然后就是呃两三句话把它描写掉这样子而已。所以说，嗯，你要说轻小说不好嘛？我必须要说，轻小说它确实是有它的缺点在的，但，嗯、呃，我还是觉得说它不代表说它是一个品质低劣的东西，因为说虽然说它的就是在轻小说里面，它是会会觉得说大家就是文章的一些浅显易懂啊，然后句子短，然后必须要说它真的很常用对话去描写剧情，就是诶我说了什么，他说了什么，我说了什么，他说了什么，然后这样的对话方式去呃把一些东西呈现出来，但。呃，并不代表说它是一个品质低劣的小说，因为它我们前面有提到嘛，它世界观啊怎么样的，是一个非常非常呃，也是充充满了设计的。那它能够改编成动画，或改编成漫画，或甚至改编成电影，都是有它的原因在，毕竟它就是一个很好、很好、很好的剧本嘛。嗯、呃，所以说呢，任何的东西或什么，我觉得任何的出版的作品啊，它都是有一定的优点的。那这些东西呢，会去影响一个人呢、啊，我觉得是非常合理的。因为，呃，应该说，我觉得轻小说它会在影响青少年的一个更重要的原因，是因为我们刚刚提到它是使用了大量的对话。那大量的对话呢，同时它的一些角色的描写的视角呢，是用主角的视角。那通常主角的视角或者主角他的人物设定呢，是比较接近于是青少年这个年纪的。大家很常听到一个笑话，就是日本的高中生什么的都是拯救世界的人啊。然后他们是很厉害啊，什么职业都有等等的。这个确实是会让很多的青少年有一个一定的憧憬，就想说，哎，我我也是跟他一样年纪啊，那我是不是也能够做到这些事情？或是我们因为我们做不到这些事情，所以我们的角色的代入感就会更重，会不会呢？是有可能的。而且它都是通常都是用一样的视角，我们我们的视角是差不多的，就它比较偏向于是一个嗯少年的视角或少女的视角，然后去描写任何的事件，那我们会感同身受，而且尤其是在校园番或是在恋爱番里面会更加的感同身受。所以我觉得轻小说它影响了一个呃一个世代的青少年，这是非常非常的庞大的。那尤其是在日本，我觉得应该是更加的严重、呃。我们不能讲严重，也、就是影响更加的深远呐、啊。在台湾的话呢，因为台湾有自己的作家嘛，包括像是什么橘子啊、蝴蝶啊，然后呃，还有一些作品像什么《无命骑士》等等的，或是《阴阳师》，我觉得这些呢都是很棒的作品。那一些日系的小说，一些日系普通的长篇小说，像是作家苗啊、村上春树啊，这些都是有可能会去影响一个人的。那我自己个人呢、啊，就是一个被轻小说给、呃、完完全全的影响的一个人呐、啊。我自从读了轻小说之后啊，我不太会去看一些。比较应该说，我还是会看的、啊，就是我我很喜欢看故事，所以轻小说跟长篇小说我都会去看。只是看了轻小说之后，你要再回到长篇小说，你会有一个小小的阵痛期，就会觉得说，哎、欸，故事节奏很快，因为轻小说会去用大量的句子或者情景啊，或者怎么样浅显易懂的东西，去帮你把整个的呃场景描绘出来，就你会知道说，哦，现在大概是什么状况，你脑中会有。会有那个会有那个现象出现，而且它的封面啊或者它的插图就会有那个呃情况啊，或者是那些角色出现嘛，所以你想象会更加容易。但是像是什么哈利波特之类的，它有时候经典的文文文本版就是精精装版，它可能是没有插画的，甚至它的封面也没有哈利波特这个人。就以前的可能最早的那个版本哈利波特，它有一个哈利波特在嘛，然后后面就是几个也是同样是哈利波特跟什么什么呃魔兽啊、哎、欸、怪兽啊或什么的，然后也出现一些人这样子。但你很难想象，就是。呃，他会用句子去描写，说，比方说像伏地魔，他没有鼻子，那他的鼻子怎么样？怎么样的？那他脸色怎么样？怎么样？你会去想象说，哎，所以他是怎么样？但你没有个图的时候，你没有办法具体的想象出来。你会觉得说，哎，每个人想象出来其实都是不一样的。我觉得这是读小说的一个好处，跟读小说的一个乐趣，就是你没有任何图像的时候，你可以自由的想象那个世界是怎么样的，那个色彩是怎么样的，你是可以自由想象的。那这是一件好事，可以训练你的想象力。那听小说呢的另外一件好事。呃，轻小说的不一样就是它已经帮你把整个东西都已经给你具象化出来了，所以你就省去了这个东西，那你就可以直接的体会到那个乐趣。所以你从轻小说转到小说的时候，你通常会有一个阵痛期，是你必须要自己去想象那一些东西，所以你会觉得说，哎，你花了很多的脑力，然后你读的速度会非常非常非常慢。我听小说啊，可以一天读完一本甚至两本，但我的长篇小说，一般的长篇小说、啊，我可能要两天读完或三天读完一本，就它是一个。不太一样的阅读速度啦，就给大家参考一下。好啦，我们讲到这边我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾的 One Tone 二点零的节目，现场这是复兴广播电台，台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一零七点八。我是你们主持人电波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。连结搜寻动漫站男 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。好啦，那我们回到这个单元呢，我们就继续来聊一下。我们刚刚讲了一些有关于小说这一件事情本身上面来讲有哪些特点啊？有哪些优缺点？比较大范围的。那我们接下来就是要来讲一下我自己的人生的一些经验啊，好不好？毕竟我自己对于这个回忆起来的轨迹呢，感到非常非常非常的，呃，该怎么说呢？恐怖吗？就是。我我自己会吓到，就想说，哎，真的哎，我我被影响的这么深远哦，这个是让我吓破胆的一件事情哎。好了、啊，我们现在讲一下《我的妹妹哪有这么可爱》这一部作品。那《我的妹妹哪有这么可爱》这一部作品啊，其实是在二零零九年的时候呢，啊，应该说二零零八年的时候啊，就开始连载了，然后一直到现在呢，都还有在连载一幅片，一幅片的话呢，呃，就是。呃，因为这一部作品的结局啊，原本的本传的结局，不是本片的结局呢，其实并不是大家那么喜欢的。对我必须要只要是这样讲，就是本片的结局并没有到每个人都很乐见其成，所以说 if 片呢有蛮多的。那 if 片的话呢，就会把每一个主角啊，每一个呃女生呢，都会去做一个 if 的路线呢、啊。那 if 线的话呢，就会是大家都能够幸福快乐的结局啊。呃，我不知道大家知不知道以伏线这个东西，反正呢就是，呃 ，if 嘛，就是如果嘛。那如果这一条线，如果他这个时候选择了这个的话，会怎么样？如果他这个时候选择了这个人，做了这件事情，那后面的结局会有什么不一样？现在我非常非常非常多的轻小说啊，或是漫画啊，或者是呃动画，都会做所谓的以伏线。游戏也会，游戏应该是最最以伏线的东西，就是那种恋爱游戏嘛。其实每个都是以伏线嘛。那其实，呃，这种叙述的作品，这种文学作品或是动漫作品啊，其实也是有可以这样出的。那这样出的好处就是每个人都不会得罪，对。像是我们真的学不来这个这部作品，我们学不来啊，我们学不来的话就是有这个衣服线嘛。然后还有像是从零开始的异世界生活啊，它其实也是有衣服线的，就是有蛮多衣服线存在，比方说什么呃傲慢线啊、色欲线啊等等的。那其实。呃、嗯，都会影响到每一个作者或是每一个读者他想要看的东西啦，所以，嗯，我觉得现在这个市场啊，这市面上推出衣服线这种算是粉丝福利吧，我觉得还蛮还蛮棒的，就可以让大家都有自己喜欢的结局啦。好啦，然后回到这个我的妹妹闹这么可爱，她其实简称叫做俺妹。俺妹为什么会叫俺妹呢？是因为说，嗯，她在日文里面呢有两个比较显眼的汉字，就是。Olay，Olay 的话就是那个安嘛、啊，就是我嘛，我的意思。那安这个字，然后跟妹妹的妹，那所以他就简称叫安妹这样子。就我觉得还蛮直观的，就是你讲安妹的话，大家其实如果是粉丝的话，应该就听得懂是在讲哪一部作品了、啊。那嗯、呃，我会去回忆到这个人生轨迹的时候，是因为呢，我在看到这个话题的时候，就立马的跟身边的朋友讨论起这件事情，然后有嗯、呃，在 IG 上面发文问一下粉丝。那大家普遍的话呢，除了一些像是什么儿童的小说，或是一些呃村上春树我们刚刚有提到嘛，或者是一些西洋的奇幻小说，其实呃都还蛮多的。我觉得主要就分成三大呃，算是四大块吧。一个是儿童的时候会接触到的那一种比较偏向也是单本单本的小说，然后这个就跟父母的选择蛮有蛮大的关系的。父母给你看什么小说，那你通常就是只能接受这种小说嘛。毕竟你不可能有那个经济，或者你有那个金钱去购买你想要自己看的小说。就在以前那个年代啦，好吧，以前那个年代，因为现在现在搜寻啊，或者是你一些电子设备啊，你只要丢给小朋友，小朋友要去搜寻什么，其实他是有办法自己去做到，只要他稍微的。呃，动一点小脑筋的话，其实都是可以去做到的。那因为毕竟网络上的资源呢、啊、非常非常的多，也有免费可以观看的，所以呢，嗯，我觉得以现在的角度来讲的话，父母要如何去控管小朋友去阅读某一些东西是非常困难的，因为以前可能会有那种色情守门员啊或者怎么样的，那现在的话就真的真的真的就是管道太多了，你真的是要小朋友要好好的。呃，在一个不会受到污染的环境长大非常困难。但我并不是说什么十五禁或者十八禁的作品，它就是一个污染的东西，而是说有些东西真的不太适合给小朋友看。因为我在讨论这个东西的时候，只有呃一些朋友他们就跟我说，他可能不记得第一本是什么，但他记得说影响自己最深远的作品是什么，然后他就提到了一些比较呃惊悚的作品，或是比较嗯 creepy 的东西。呃，当然，他有提到一些动画，比方说像是什么大都会《大都会》。《大都会》是一个日本蛮有名的动画电影作品。那这个《大都会》的话，它里面其实有很多不适合给小朋友看的画面。你只要细细的回想起来，虽然说那些事情，什么呃断手断脚都发生在机器人身上，但对他们来说，机器人或是他们在喷喷那种机油等等的，其实是很血腥、很血淋淋的画面。哎，我必须要老实这样讲。所以说，当你小时候接触这些东西的话，你可能就会变得，嗯，会害怕，或者是他跟我说，他读到某一本小说里面有一个是比较属于强暴的环节，那他那时候才国小而已，然后父母给他看这种小说，他就觉得说，哎，他很不能够理解到底发生了什么事情，然后一直到他可能国中的时候，终于理解了，哎，他那时候提到的东西是什么？可能上课时候教到，让他突然的有一个油然心生的那一种，哎，恐怖或者是恶心的感觉。然后他从此就有一点点的那个厌男，就是会讨厌男生接触他，或是讨厌男生跟男生讲话等等的这些事情就会发生。那我想说，哎、欸，这真的是对于一个小朋友会有很大的阴影啊，或者怎么样的？就像我小时候可能看电视然后看到那种僵尸，那怎么样的，然后我就会半夜做噩梦啊惊醒。其实是同样的一个道理，只是它的影响的程度不一样大而已。所以，请大家就是，就请各位家长，或者你身旁有朋友有小孩啊，或者你亲戚有小孩的，真的是随时的注意一下，吧，因为现在的真的手机啊，或是平板，真的非常非常非常的方便。网络这种东西，真的是无远佛界，好不好？就是这样，无远佛界。好了，我们回到我的妹妹，那么这么可爱，这本小说到底影响了我什么？我们先简介一下哈。这一本小说的话，除了刚作者稍微讲一下是我们的福建师老师之外呢。其实妹妹这个东西啊，在那个年代呢，已经开始流行起来了。然后呢，到后面呢，有越来越多妹系的作家出现，有妹系的作品这样子。那这个我的妹妹呢，这么可爱的主要的一个故事的架构跟一个内容的话呢，是发生在一对兄妹身上。那这个哥哥呢，其实啊，对于说，呃，就是这个哥哥那时候在故事一开始的时候已经十七岁了，那是一个高中生。他妹妹的话是十四岁，然后是一个国中生。那两个人的之间的关系非常非常的差。那我一开始觉得说这个设定还蛮普遍的，就是青少年的哥哥或者姐姐一定都会有一段时间去厌烦下面的小朋友。因为那时候就会觉得说，哎、欸，我自己已经是这个大人啦，我自己一个是一个小大人啦，我为什么要跟你们这些幼稚人去这边勾勾搭干嘛的？然后这时候通常比较小的就会说，哎、欸，哥哥啊，一、欸、个姐姐啊，怎么样怎么样,样怎么样的，然后就会跟在后面啊，很多很多很多的作品或者很多现实生活都有这种情况发生。就像我自己本身，我自己跟我哥哥姐姐他们差了五六岁，然后因为这样子，所以他们。成长到一个阶段的时候，就开始吓唬我啊，或者怎么样的，然后让我就觉得对他们非常非常的疏离。在某一段时间，那同时呢，我又有另外一群是亲戚的小朋友，跟我岁数差不多的。那在某成长到某一个阶段的时候，我就会觉得说，哎，我为什么要跟这些亲戚的小朋友混呢？他们真的好烦哦，等等的。所以我非常非常能够理解这个呃哥哥跟妹妹为什么他们在这个青少年的时段呢，关系不好的是为什么？这是我们带到前面所说的，就轻小说它通常会有一个，呃，你很有代入感的一个视角去描写任何的故事。好啦，那这样子的一个关系呢，在呃男主角的眼中呢，他就认为说应该是会继续继续这样的下去，因为女主角真的非常非常非常讨厌哥哥，就他们两个是互相的有一个不耐烦的态度存在的。一直到某一天呢，妹妹她不小心掉出了一片游戏光碟，那这个游戏光碟呢是一个成人游戏。对我必须呃，这、就是一个不是他这个年纪该碰的东西，甚至也不是哥哥这个年纪该碰的东西。所以哥哥一开始非常非常疑惑，就想说：“哎，这个不太可能是妹妹掉的吧？这个应该是爸爸或妈妈哪一方的一个呃杰作吧？”就去问了之后，然后发现爸爸妈妈超级超级超级讨厌那个 A C G 的东西。然后妹妹就出现了，非常神情紧张，她就确定说：“哎，这个其实是妹妹的东西。”但她其实并不想要说去威胁妹妹或怎么样，所以她其实是在某一段时间的话是直接拿去还给妹妹啊，然后叫她下次小心等等等。但没想到呢，妹妹就是后来发现说，妹妹竟然自己坦诚说她是喜欢这一切的，她就喜欢这些呃萌萌的东西啊，喜欢妹妹这种萌系动画、啊，然后什么美少女游戏啊，然后。呃，喜欢动漫之类的东西，然后就是就是变得说，哎，妹妹的形象完全的不一样，你知道吗？因为妹妹她是一个在高中，哎，在国中里面呢、啊、是非常非常非常厉害的角色。她呢不止就是长得很漂亮啊，然后运动万能啊，成绩非常非常优秀啊，而且她还是一个模特，儿，就在杂志呢赚了很多很多的钱。那在旁人的眼光里面呢、啊，他就觉得说，哎、欸，这是一个现充。大家知道现充是什么吗？就是在现实生活中过得非常非常充实的人。这<笑>是一个，我觉得其实在一开始有一点点贬义啦，就是有一点也不能算是贬义，就是有点是宅宅们在自嘲说自己说，哎、欸，我们不是现充啊，我们就是没有像你们过得那么充实啊，所以我们才只能够躲在电脑后面啊，或者躲在这些动漫的作品后面等等的，就这种自嘲的心态出现。那其实。现充这个东西呢，反而是给了女主角童奶，对，她叫童奶，童奶的一个压力，因为她是在旁人眼光非常非常的现充的人嘛，所以她不敢公开自己的兴趣，她觉得说很丢脸，她觉得说看动漫这种东西是非常非常的呃不 OK 的，所以说呢，在被哥哥发现的时候，她其实非常非常的紧张，但就已经被发现了，那她也也没有人可以去做商量，所以她最后还是选择了跟哥哥去做商量，那。导致说哥哥跟他就是从这个时候开始发生了很多呃一些意想不到的情节这样子。那这一方面的话，其实我自己个人的感触还蛮深的是，妹妹的性格是在后面有揭晓说是因为呃妹妹因为她是一个非常非常傲娇的角色，她就是傲娇这种性格就很麻烦嘛，尤其如果是她发生在现实生活的话。他就是会对于喜欢的人去做说反话，然后呢，会对喜欢的人呢去呃，因点类似那种国小男生，然后会故意去欺负喜欢的女生那种心态吧。我觉得就是有一点点类似啦，傲娇那种心态。那傲娇是他其实是傲起来非常非常的傲。那他曾经呢被男主角去说，他算是傲娇，他很的傲，是九十九趴那一种。傲娇的比例拿捏得好的话是很可爱，傲娇比例如果拿捏得不好的话，就会变得是非常非常暴呃霸道的东西。那女主角她当然是有娇的一面啊，只是可能没有到那么的呃明显。那我自己个人被影响的很深远是，是我那个时候就是在国中的时候第一次接触傲娇这种东西，她就说哇这个性格好酷哦，我真是这样觉得，我真的觉得好酷哦，然后我就觉得说我也要成为傲娇，你知道吗？就是这个想法影响了我后面好几年的生活，都是过得非常非常非常非常在恋爱的路上过得非常的艰辛，就是我没有办法很坦率的对于喜欢的人去讲出一些好话，我一定会是讲反话。这个性格一直到现在都还影响我非常非常的深远。其是我以前可能影响更深，是会对于身边所有的人都是有这样子的一个、呃、性格存在。我会故意，那个时候是从故意说，到潜移默化去影响我整个性格。那时候就会说什么，哎、欸，真是拿你没办法，这种经典的台词，什么真是拿你没办法，那我就帮你做什么事情嘛，真是拿你没办法，那我就帮你,你,你拿饮料吧，真是拿你没办法，那我就帮你，呃，可能呃带这些东西来啊，或是帮你什么东西，或是哎、欸、呃协助你什么，就是我会用这种呃好像高高在上的态度，然后去对待身边这种朋友，那。理解的朋友当然理解啊，理解的朋友就是就是圈内的这些朋友们，就是动漫圈这些朋友们，他们当然理解说，哎、欸，他只是一个在模仿而已，他就中二病嘛，中二病就看到什么就想学什么这样子，但他潜移默化的影响了我一些东西，就是有些不了解的人，他们就觉得说，哎、欸，你这个人怎么会这样子啊？就是为什么要用这种态度跟我讲话？当然有些人会觉得说，哎、欸，就是没有接触过澳洲的人，可能会觉得说，哎、欸，其实也是蛮蛮有趣的你的个性这样子，就說，哎、欸，很酷哦，很酷哦，你的个性真的很酷哦，等等等。然后就会变成说，在相处的模式上面有很多很多的磨合，或者是一些摩擦出现。这件事情其实不是一件那么好的事情啦。好，那我们讲到这边，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲点。等一下回头来讲一下这些事情。欢迎回到台湾的《玩通二点零》的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。好啦，那回到这边呢，这个个性到底影响了我什么东西呢？其实这个女主角她的一个成长的轨迹啊，是从一个嗯，就是她她的哥哥是非常非常非常非常平凡的那一种哥哥，就是小时候可能是孩子王啊，然后就是呃对大家都很好啊，然后长大之后呢，就是因为呃社会的关系或者是学校关系就一成不变嘛，然后就慢慢慢慢的步入平凡。那其实是很多套路的。呃，男主角其实都长差不多这个样子，那偏偏就是这种类型的男主角很，很长很长很长，去捞到很多的女生。我们就讲那个呃，古剑同学那个男主角好了，古剑同学那个男主角就是一个，他可以直接呢，透过一些简单的行为，然后让大家觉得哦，他好，他对我好体贴哦，或什么样的一些小行为，然后就一个心花朵朵开那种粉红泡泡跑出来的感觉，对，就是有点类似有概念。那女主角她其实呢是一个非常就童奶，她其实小时候是一个不太起眼的小朋友。那因为长大之后啊，她呃应该说那个时候就有点类似我刚刚讲的那个情况，就是男主角就是他哥哥呢，因为小时候的时候就是他是想要跟嗯、呃、男生一起玩，就是那时候就是什么兄弟那种感觉很重，然后就不再跟妹妹一起玩，然后把妹妹丢得很远，然后就让。妹妹她变成说有一一个心理的创伤啦，然后他也没有在妹妹在人生很脆弱的时候去安慰她，那一直从一个变成说。就让妹妹她因为这个心理创伤，然后变成是一个从默默无名的，然后的这种呃可爱的小妹妹，然后就是变成说一个想要主导一切啊，然后开始练田径啊，然后想要把自己变得更好啊，然后开始爱美啊，然后去染头发啊，等等等等等，然后就变成了一个万人迷的那种感觉，就变成说高中或把、哦、国中的时候变成一个很厉害、很厉害、很厉害的一个女生这样子。那这一切的原因其实都是一个小小的悲剧，就是他的男主角的一个不和啦、啊。那这样的一个家庭呢，就让他变成说是呃有这么一个转变存在。那我自己个人呢，在接触这部作品之前呢，我其实也是一个，当然我的家庭并没有任何的问题，只是呃会在某一些方面我非常非常的没有自信。那这个没有自信呢，源自于说我对于一些。呃，不擅长相处，以及我自己学业上的一个呃不安，因为呢，那时候从国小升到国中的时候，国小大家应该呃，我我不要讲国小的时候，真的学习跟国中有一个很大很大很大的差距。然后那个年代啊，很多国小的就会去考什么自优班，国中的自优班，现在好像不行这样的，就是国中的自优班。那国中的自优班就是会收集很多国小的优秀的学生嘛，那这些优秀的学生可能你们就是。呃，在原本的国小啊，都是一二名的那一种，就是前三名那一种。可到这边的话，你一个班五十几个人，怎么可能每个人都是一二三名呢？所以想当然的，我就是因为这一点，所以在很多的科目上面，再加上国中的难度是真的一下子拉高很多，所以尤其在数理方面，我真的是惨不忍睹。我只能说，真的是惨不忍睹。然后你就会觉得自己完全比不上那一些很厉害的人。然后那些数理很厉害的人，我们完全比不上，那就会变得很自卑。那那个自卑感是很难以去抹灭的。那那个时候就是刚好看到了这部作品，然后让我觉得说，哎，呃，我因为去模仿了这个女主角的个性，女主角这个傲娇的个性，然后一不小心呢，就也算是一个好的地方，就是我连她这种逞强的地方，这种把内心呢隐藏起来、受伤的内心隐藏起来，然后。想要变成说是主导很多事情的人的这种个性，也不小心模仿起来了，导致我到呃后半段，国中国中先不说，但是到高中的时候呢，就变成说我,我很想要去 control 一些事情，我很想要主导一些事情，我想要把很多的事情做到最好，做到最棒，然后大家觉得說我很棒。那其实很多我不知道，很多有这种心态的人，都是其实都是从自卑来的，就、呃、我们因为太自卑了，所以。我们想要把事情做好，然后大家就觉得说，哎、欸，这个人很有自信啊，这个人怎么讲话很厉害啊，或什么他台风很稳啊。其实不是，就是他，我们为了保护自己，为了保护自己脆弱的内心，所以呢，我们选择用这个方面去，呃、呈现出来。那这对于我当然是一件好事啦。就是虽然说是因为逞强、因为模仿而生的，但是呢，确实也让我的高中生活过得非常非常的精彩，也很,很快乐。对。我比较老，讲，<笑>非常的快乐。然后到大学的时候，也是同样的个性这样延伸过来，就是过得非常非常非常的，算是高中、大学一直到出社会呢，都对我影响很深。就是我现在能够这样子在广播电台或者在网络上面跟大家去聊天、去讲话，很大一部分也是因为说，呃，这部作品带给我的影响是，我学会去逞强，我学会去隐藏一些内心的情感，然后呢。让我显得很有自信，虽然说听起来很糟，对不对？就是你你你你把自己的脆弱隐藏起来了，但脆弱这种东西本来就不是需要展露给每个人看的、啊。脆弱这种东西，你可以展露给最亲密的人看就好，或者你可以展露给家人或你的好朋友，对不对？那你可以跟他们说说你的烦恼啊，跟他们说说你的怎么样。那呈现给普罗大众的时候呢，你当然就是还是要展现出一个比较专业，或者是展现出一个比较呃开心的态度，因为毕竟不会有人想要一天到晚接收一些负能量啦，我自己如果是遇到那种每天都在散发负能量的人的话，可能就会觉得说啊怎么会这样？我能不能帮助他？如果帮不了的话，就觉得很痛苦这种感觉，有一点有一点小小的那种大爱情情谊在。但我觉得这都是每个人个性不一样的，就大家能够自由的相处啊，能够跟呃喜欢的人相处，或者是能够就是呃舒服的跟这个世界相处，我觉得都是一件很好的事情呢、啊。就是如果大家有这方面的烦恼的话，也当然欢迎跟我聊聊啦，我很乐意去听大家的这些事情，好不好？不过虽然前面讲起来，好像这一部作品带给我的都是一些比较偏好的地方，就是它带给我人生比较精彩的呃表演人生。或者是比较想要展现自己等等的这些影响，但说实在话啦，他对于我自己的感情观呢，有非常非常非常多的冲突在。因为那时候我就一心的认为说，因为我很容易受到这些轻小说啊、漫画啊、动画的影响，然后就变成说我对于恋爱的这种、呃、想法是很不科学的，或者不现实的。我会幻想很多的东西都是非常偶像剧式的，或者是因为我碰到的情况就刚好真的很偶像剧等等的，这就让我觉得说，哎、欸，现实中生活中的恋爱是不是也是这么一回事？但其实很多时候现实生活中的恋爱并不是这么一回事的。我相信有恋爱经验的大家应该都知道，谈恋爱虽然说有甜的地方，但是酸的苦的部分一定是多，非常非常非常非常多的。就除非你真的是神仙眷侣啦，好不好？你你真的是呃每都非常非常恩爱啊，都没有吵过架。不然的话，你只要一吵架，其实是非常非常痛苦的。那我刚刚前面有跟你跟大家说过了嘛，就是哎、欸，他的个性是傲娇，傲娇这种个性啊，我们之前在讨论傲娇这个属性的时候有提到。他如果摆在动漫里面，摆在虚拟作品里面，是一件很可爱的事情。那可爱在哪里？可爱在我们这些局外人看，会知道说，哦，这个女生呢、啊，这个男生呢、啊，只是在讲反话而已啦。他其实内心真正的想法是什么？是什么？是什么？然后就种就说，哦，他好可爱哦，他怎么这样想啊？哦，好可爱哦，他怎么，呃，这么的害羞，不愿意表达自己啊,啊？男主角知道之后，女主角知道之后，一定会觉得说，哎，呀，怎么这么可爱啊？然后说，怎么怎么这样子，等,等等等等。但这种个性啊，在呃现实生活中就叫做自找麻烦。对你什么事情都讲反话，人家又不是你肚子里面的蛔虫，再加上人家又不是在那个呃有那种神神明视角啊、第三视角啊，或什么呃万能视角、上帝视角啦，就是看得到说哎、欸、你在想什么，看得到说哎、欸、现在应该做什么事情，又看得到说有人在旁边解析说哎他、欸、其实是怎么样，并没有，对不对？对，就是真的是没有。所以很多时候你讲的话，人家真的听不懂。这这个我觉得可以套在一个，就是大家很常有一个的网络的那种梗图，就是什么，诶、欸，什么女生然后男生在约会的时候，然后说，哎、欸，我不知道、欸，哎，我都可以，那就你提出一大堆想法之后，然后开始说，哎、欸，这个不行，那个不行，这个不行，那个不行，等等的。就你一直不讲真话，你一直不讲你的想法，其实大家真的不会知道你在想什么。那很不巧的，真的很不很不很不凑巧的，我就是被这个东西影响的很深，被荼毒的很深。我就觉得说，哎，谈恋爱一定是要用这种方式起头啊，谈恋爱一定是要这样这样这样的，然后就变成说，我在很多时候在接触喜欢的人的时候，就最近推特上面还有一张梗图是，长这么大你没有做过哪一件事情？我没有做过跟喜欢的人告白这件事情，我其实蛮后悔的，并不是说，呃，没有告白这件事后悔，而是，哎，对，是对于没有告白这件事情后悔，但更后悔的原因是因为我被这个呃根深蒂固的这种傲娇的观念给。挡住就觉得说对，一定是要对方来跟我告白，一定是要对方主动等等的这种这种想法会出现。然后呃，甚至于说很多时候我们会故意去讲话去伤害对方，那讲话去伤害对方纯粹只是为了要吸引对方的注意力，就是我刚刚讲的那种国小男生面对喜欢的女生那种心态了，好不好？嗯，这种心态就是。你把无限的放大，然后再加上一些比较粗暴的言论，就会变成说现实生活中不不交的傲，就是现在的傲娇其实都不交了。我觉得，那这种讲反话，其实就让我丧失了很多跟喜欢的人相处的机会啊，或者是呃，可能跟他有进一步发展的机会。这其实是对我来说蛮后悔的一件事情。所以我觉得轻小说啊，它应该说我的妹妹闹这么可爱这部作品，对于我的人生来说。影响很大，那有好有坏。那好的部分在于说，他对于我的人生的一个呃工作，或对于我人生的一个想法，那我的选择有了很大的明确的目标，很大明确的一个呃方向。但是对于我自己的人际关系，我觉得是非常的痛苦的，因为在最严重的时期，我甚至是连对呃不是喜欢的人，就不是恋爱对象，也会有这种情况出现。那就会让人家觉得说，哎、欸，我这个人很难搞啊，我这个人呢、啊、怎么那么任性啊，等等。就我最常被讲就是任性这件事情，但其实，呃，可能我当下并不这么想。那真正认识我的朋友也知道说，哎、欸，其实 baby 就是很重义气， baby 就是觉得说，哎、欸，这件事情一定要怎么样做，只是他不会真的直接去跟你讲。我就不喜欢直接跟大家讲这件事情。所以我觉得很多时候啦，你们看作品啊或者怎么样的时候，你们模仿什么东西的时候，你们犯中二病的时候，真的还是要慎选一下，说哪些东西对你有好处，哪些东西对你有坏处。那有些东西适合在二次元里面发生，但有些东西真的不适合在三次元里面发生。那不适合的东西包括很多像犯罪的行为啊，或者是很多不健康的行为啊，或者是很多。呃，会让人家价值观跟普通的社会不符合的行为，我都不太建议大家去展现出来啦。但价值观这东西还有待商讨，是因为说现在其实价值观呢随时在变嘛，很多东西啊，很多，比方说像是性向的讨论呐、女权的讨论呐，或者是什么呃一些比较偏政治性的讨论好了。这些其实价值观呐、啊，其实都一直在随着时代的潮流在变。这个我觉得其实还好，还行，就是不会说到太严重。但是有一些作奸犯科啊，那种犯罪的事情，就是真的，拜托大家不要。然后那个一些比较偏个性上面的东西的话，能够模仿的吗？呃，我觉得大家去模仿好的地方。那傲娇这个东西可爱讨喜，在动漫里面，但是在现实生活中，我必须要真的奉献大家，以我自己本人的惨痛的经历告诉大家，真的不要，好吧？真的不要。那如果你的朋友或是你就是个傲娇，那我必须要跟你说，呃，你也辛苦了，好不好？你真的辛苦。了。我们大家就是对于傲娇人类呢，我们就是保持着一个呃包容的心呢，好不好？不要说对他们太苛刻。那还好，是我现在已经改很多了。我对于大家就是非常的坦诚，好不好？我们对于大家非常非常非常的坦诚。然后呢，对于说呃工作上面的事情啊，或是一些呃平常应对呢，也不会再用这个态度去对待人。大家就有一点长大的感觉啦，但是还是有点后遗症，在于说我在处理恋爱关系上面，就是可能还是会很常常反话等等的。这些我觉得是根深蒂固的，它影响就刻在我的脑海中了。这其实蛮严重的，但嗯，没关系，我觉得大家一定可以找到舒服的对象、喜欢的对象、相爱的对象。那就是祝大家有情人终成眷属喽！啊，这怎么会从那个非常非常的哈扣的一个讨论，对小说的讨论，变成就是在祝福大家？但我真的希望说在，在呃收听台湾动漫通二点零的每一位听众朋友们呢，都能够获得一段幸福的关系哦。好啦，节目就到到这边结束喽。那我们下礼拜一样同一时间在复兴广播电台的台湾动漫通二点零，我们在空中相会喽。拜拜。